0: ChumbaCasino.com. Chamba. Pero quiero preguntarle, señora Álvarez, ¿cómo.? O sea, nosotros nos levantamos esta mañana con este video que acabamos de ponerle a los oyentes y a quienes nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Y nos sorprendió enormemente que esa hubiera sido la reacción. Si a nosotros en Colombia nos sorprende esa reacción, no me quiero imaginar en su país. Y por eso quiero pedirle, antes de hacerle el resto de las preguntas, ¿cómo lo tomaron ustedes apenas vieron la reacción del presidente de la Federación de Fútbol Español?
1: Pues tengo que decir que desafortunadamente para muchas de las personas que llevamos muchos años en el mundo del fútbol y para y, y, y no nos sorprende esta reacción del, del presidente de la Federación, es decir, no nos sorprende la reacción que ha tenido ni su comportamiento durante el Mundial, porque es algo que ella conocíamos en, en privado eh, muchos de nosotros, ni sus posteriores declaraciones, ni siquiera hoy su reacción en la Asamblea frente a una petición de la sociedad mundial, voy a decir, porque, porque como podéis ver, ha trascendido de lo que es nuestro país, de España, y, y ha copado no todas las noticias en los, mejo, en los medios más importantes del resto del mundo. Y, y ni siquiera eso eh, le va a hacer dimitir, no tiene un ego que está muy por encima de su, de su honor y de su dignidad. Y, y entonces pues hay otro camino. ¿no? que es el que queda, que es que el Gobierno de España actúe de forma contundente ante esta situación y eleve al, al órgano correspondiente eh, la inhabilitación del presidente para que este señor no represente al, al fútbol femenino, al fútbol en España y a la marca del deporte ¿no? en general.
2: Sí, Beatriz, él, él en sus declaraciones de hoy hace una pregunta que, bueno, desde mi punto de vista es cínica, pero también me parece válida porque de alguna manera recoge lo que mucha gente no ha entendido y es que lo que hizo fue realmente grave. Él dice, fue tan grave como para que no se reconozca que he hecho la mejor gestión en la historia del fútbol español y pues sí, la respuesta es sí, pero para mucha, para mucha gente, incluidos los que lo aplaudieron, la respuesta es no. Yo quisiera que usted nos respondiera esa pregunta, ¿por qué es tan grave? Que nos dé los argumentos que, que los compartimos de antemano, porque en este programa eh, tenemos esa visión, pero ¿por qué la gente debe entender que sí fue grave? Bueno,
1: yo creo que el presidente hace un discurso delirante a lo largo de toda la Asamblea, delirante y, y, y bochornoso, no, avergonzante para... ...para todos, eh, él todavía no es capaz de reconocer absolutamente nada de nada de lo que ha hecho... ...o sea, no reconoce ningún error en todo su comportamiento, en toda su actitud... Eh, ...a la vista de todo el mundo, ¿no? ...incluso tachó, después, eh, unas horas después de haber tenido esa actitud, eh, de tontos, de gilipollas... Eh, ...con estas palabras lo ha dicho, a todas aquellas personas que le estaban criticando... ...con lo cual, eh, en, en, en un, por cierto, que, que me siento muy digna de pertenecer a ese grupo de, de tontas... ¿no? Y de, y, de, ...y de gilipollas, como él ha dicho... Eh, yo creo que es incapaz de reconocerlo y está claro que esto va más allá de un beso ¿no? un beso a Jenny hermoso que es quizá el gesto ¿no? más inaceptable que ha hecho pero se trata de que un jefe coge de su cabeza a la trabajadora, a su trabajadora a su empleada y le da un pico en la boca y esto sin consentimiento por mucho que él quiera ahora mismo relatar algo que no hemos visto y disfrazar ¿no? e incluso convertir a Jennifer ahora que es la víctima en, en casi la culpable como ha hecho hoy en su asamblea, sino que trasciende más allá del beso, es decir, ha tenido una actitud en la celebración en el palco en donde se toca sus genitales, delante de incluso de todas las autoridades presentes en el palco, delante incluso de, de la reina y de la infanta ¿no? de, de España, ha tenido una actitud, vamos, eh, totalmente eh, fuera de lugar, maleducada y desentonada. Y luego, como digo, las posteriores declaraciones tachando de... De, de tontos, de pringaos, de gilipollas, me parece que fueron exactamente sus palabras, a todos aquellos que, que no opinábamos igual. Y a raíz de ahí pues, ha venido todo un comportamiento de trazar una estrategia para no, no irse de la federación. ¿no? Ha intentado utilizar todo tipo de herramientas, como la convocatoria de esta asamblea, que no es más que una pantónima, y desde luego que, que los aplausos de los asambleístas son tan avergonzantes como, como el propio discurso del presidente.
3: Sí, nos podríamos quedar toda la mañana con diciendo cosas, eh, las, cosas que ha hecho Rubiales después que lo, lo que hacen es terminarlo de hundir. Eh, señora Álvarez, yo le quiero preguntar si los contratos de las futbolistas hoy en día tienen algún tipo de cláusula eh, o de, de los... Eh, mm, no tanto de las de las futbolistas sino de los entrenadores y el personal que trabaja con las futbolistas si tiene algún tipo de de algún eh, alguna cláusula de género y le pregunto por qué porque aquí estamos ya es que es que si uno ve toda la reacción que esto ha provocado es algo que prácticamente tendría que estar en el contrato laboral pues es una cosa tan grave que uno dice será el momento de discutir eh, que una cláusula que haya cláusulas de género en el en el contrato laboral eso eso existe o o, es, o sería mejor no tenerlo
1: bueno, el contrato del las jugadoras no me consta que lo tengan el contrato lo hacen con sus clubes, no lo hacen ni siquiera con la federación ni con la selección, cada una lo hace con su club, que es la empresa que, que remunera, ¿no? que, que paga los salarios de las jugadoras, entonces no tanto en el contrato, pero sí que existe en los estatutos de la propia federación un reglamento al cual hay que, eh, en el cual se recoge ¿no? Que, cual, eh, pues, eh, que cualquier tipo de abuso sexual pues eh, y la sanción ¿no? que, que pueda tener, y en este caso pues hasta el propio Luis Rubiales está, está bueno pues desobedeciendo su propio reglamento y, y por supuesto porque no reconoce ni siquiera que haya habido pero señora un Álvarez
3: poder. Pero señora Álvarez, entonces en ese sentido, este señor, ¿por qué está preguntando? Porque está diciendo no voy a dimitir, que lo echen. O sea, o sea si él ya, ya. violó, si hay una norma ahí que ya la violó, que lo echen, porque es que uno se pregunta por qué él con toda esa, digamos, con, con todo ese orgullo y, y, y se van a gloria a decir, y no dimito y no dimito, pues no dimite y lo echamos, chao. No.
1: Sí, salió hace poco el, el secretario de Estado para el Deporte, que es el organismo que bueno que tiene la responsabilidad ¿no? sobre las federaciones también y ha dicho que, que va a elevar todas las denuncias al, al Tribunal Administrativo del Deporte, que es quien tiene la potestad aquí en España para inhabilitar a un presidente de la federación y que él mismo ¿no? en nombre del gobierno que también va a elevar una denuncia, con lo cual se entiende que va que van a inhabilitarlo o sea, lo acaba lo estaban diciendo ahora mismo en las televisiones nacionales y van a inhabilitarlo ¿no? provisionalmente hasta que el TAF, este Tribunal Administrativo del Deporte, como os digo, se pronuncie ya en su resolución definitiva y promulgue la, la inhabilitación, pero en tanto y cuanto eso pase, para, para ser ágiles digamos de forma urgente, lo van a inhabilitar de forma provisional, si cumplen la palabra de lo, de lo que están transmitiendo, claro.
2: Señora Álvarez, nos gustaría que nos aclare lo que usted sabe, lo que le ha podido llegar de un poco, cuál ha sido genuinamente la posición y el sentir de Jenny Hermoso, que a, a ustedes y a todo el mundo le ha descolocado Pues esa primera declaración del otro día, en el que ella supuestamente dice que, que no le importaba mucho, pero trascendió en los medios que ella fue coaccionada, que fue presionada por decir que no le importó mucho, pero lo que sí pareciera fue su posición, fue la de antier a través de su sindicato y de su representación de que sí se sentía molesta y que pedía medidas ejemplares, ¿cuál es la verdadera historia que, de la que usted conoce?
1: Bueno, Jenny, al final creo que, que las jugadoras venían en una burbuja absolutamente siendo campeonas del mundo, habiendo conseguido un, algún hito histórico ¿no? para, para España que nunca antes había ocurrido y para el deporte español, para el deporte femenino español y aterrizó en España prácticamente sin entender lo que pasaba ¿eh? y, y lo que necesitaba en ese momento pues, era ser asesorada por, por sus personas más cercanas, su representante, el sindicato Footpro que es quien la representa. Y sí que hizo un comunicado eh, en donde ya advertía de que esto no podía quedarse en el perdón y, y de alguna manera eh, pues, pues dejaba claro ¿no? Que, que no había sido un acto voluntario, que ella no, no hubo un consentimiento en ese beso. Y, y bueno pues ahora está movilizándose todas las jugadoras a nivel nacional se han movilizado tras la no dimisión de, del presidente hoy en la asamblea y, y su rotunda no, no voy a dimitir, no voy a dimitir que hasta lo ha repetido cinco veces eh, y, y entonces hay jugadoras que, que han salido, todas las jugadoras de la selección están saliendo en, en redes sociales trasladando su apoyo a su compañera Jenny y diciendo que basta ya, que no, que no lo van a soportar. ¿no? Yo creo que ya son muchas las voces que se suman y es evidente que está en un callejón sin salida y se va a ver abocado pues, pues a, a dejar la federación y a no volver más a ella porque desde luego un personaje así no, no puede representar nunca el deporte español.
0: No, por supuesto. Hay una cosa que pasa con el fútbol
1: y que siempre es el gran
0: debate en torno a que dice la FIFA que el, los gobiernos no se pueden meter en el fútbol porque este es un negocio privado y que tiene que estar completamente alejado de la política. Acá, como ha habido ya pronunciamientos de políticas, pero que además han venido trabajando en España por el derecho eh, de las mujeres y la equidad de género que se metieron a decirle a Rubialos, usted se tiene que ir. Esto es inaceptable. Él, como usted lo ha men mencionado, desafiante, ha dicho no me voy y no me voy y les puedo Puede pasar lo que quieran, que no me voy a ir. Explíquenos cómo eh, metódica y jurídicamente le tocaría al señor irse. Es decir, ¿quién le puede decir a ese señor que se tiene que ir? ¿Cómo son los mecanismos? Porque sabemos que pues las autoridades españolas no lo pueden hacer. ¿Cómo se hace para que el señor efectivamente se vaya? Porque él estaba muy seguro en sus declaraciones que no pues que no iba a renunciar. Uh
1: -huh. Aquí en España el organismo encargado de, del, deporte, ¿no? de, del deporte español es el... Consejo Superior de Deportes. Entonces, lo que ha ocurrido es que ha habido hasta seis denuncias que me consten, una de ellas nuestra de Liga Eje, sobre los hechos y se han, se han trasladado al Consejo Superior de Deportes. Y el procedimiento que tiene que seguir ahora el presidente del Consejo Superior de Deportes es su elevación al a el TAD que es el Tribunal Administrativo del Deporte que es quien quien estudia el caso a nivel jurídico y determina el castigo ¿no? entonces nosotros lo que solicitamos en esa denuncia eh, que, que es una denuncia por abuso de autoridad que es bueno eh, eh, y por por el, el indecoro ¿no? que tuvo en, en sus actitudes y lo que solicitamos es la inhabilitación permanente de, de Luis Rubiales como, presi, como presidente de la Federación. El cese del el Consejo Superior de Deportes lo que hace ahora mismo es elevar a ese tribunal todas las denuncias, incluso una que va a aportar el mismo gobierno, según han dicho, y a partir de ahí pues habría que esperar todo el procedimiento del tribunal, que se les está bueno, se, se les está pidiendo que sea lo más ágil posible para que, para que se haga efectiva ¿no? esa inhabilitación.
3: ¿Qué ha pasado, señora Álvarez, con los futbolistas? Eh, los eh, futbolistas hombres en España se han solidarizado con Jenny o están del lado del presidente de la federación. Por ahí vimos un pronunciamiento de Iker Casilla que ya está generando algo de polémica en las redes sociales. Ryan here, and I have a
0: for you. What do you do when you win? Like, are you a fist
1: Pues mira, no he leído justo el de Iker Casillas, sí que creo que, que los jugadores, no, igual que las jugadoras, estuvieron un poco a la, a la expectativa de, del pronunciamiento que va a tener hoy el presidente en su asamblea y a la vista de, de que anunció la no dimisión, pues han empezado a salir uno tras otro. ¿no? Aquí han, han salido jugadores muy importantes, como por ejemplo Borja Iglesias, ¿no? que es un, un referente, además que es jugador de la selección española, diciendo que probablemente le... Le, bueno, pues le costaría ¿no? el, el puesto y le costaría incluso no volver a vestir la camiseta de, de España en la selección, pero que mientras siguiera este señor como presidente y siguiera, eh, que era inadmisible y que él desde luego no quería representar a España y a este señor nunca más y que prefería no, o sea, que, que, que no iba a volver a vestir la camiseta de la selección mientras estuviera ahí Luis Rubiales. Y a partir de ahí se fueron sucediendo diferentes apoyos, tanto de futbolistas eh, hombres como, como de nuestras jugadoras y, y bueno, pues, pues han sido muy numerosos y cada vez son más y se van sumando, ¿no?
2: A ver, señora Álvarez, mi compañera Ana Cristina Restrepo mencionaba que había una, una cantidad de antecedentes del señor Rubiales y yo quisiera preguntarle, ¿quién es el señor Rubiales no como presidente de la federación, sino como una persona que ha tenido antecedentes con actitudes machistas y que tal vez ahora están saliendo la luz pública a nivel global? Uh -huh.
1: Bueno, pues es una persona, como todos habéis podido ver, pues, pues Altiva es una persona... Con soberbia, es una persona prepotente que cree que, que es inmune a todo lo que puede hacer, es decir, se ve en la, la porque ya ha hecho muchas tropelías y nunca se le ha inhabilitado o nunca se ha hecho nada, no siempre de alguna manera y estratégicamente ha tenido el control de, de todas las situaciones y, y evidentemente ha tenido este, este asunto, no porque fuera el más grave porque, que tiene, ¿eh? gravedad no es por restar importancia, pero no porque fuera el más grave, porque ha hecho muchas otras cosas y muy malas también, eh, pero creo que ha tenido una trascendencia a nivel mundial y social que no han tenido otro tipo de cuestiones ¿no? entonces es evidente que que, que en esta ya eh, se ve en un callejón sin salida, pero es una persona pues sobre todo, eh, como habéis podido ver con inconsciente y, y, y machista no soberbia usted y usted pues, pues, pues es, es disculpe que le interrumpe
2: usted dice que esto no es lo más grave que ha hecho él, ¿qué es lo más grave cuando hablamos de este tipo de actitudes que ha tenido?
1: Bueno, o sea, la actitud de él, este tipo de actitudes han sido, han, o sea, son recurrentes constantemente en cuanto a los gestos de violencia, o sea, viol, violencia gestual me refiero. Eh... Muchas mujeres están empezando a contar, ¿no?, historias, ¿no?, muchas mujeres, porque esto no solo afecta a las mujeres, sino que, que sale también, ¿no?, a, a muchos hombres. Yo creo que esto no se trata tampoco de, de una guerra de sexo, ni muchísimo menos, sino que también trasciende a, al resto del fútbol. Pero, evidentemente, pues hay una serie de cuestiones que ya están en, en manos judiciales, que ya no me corresponde a mí juzgarlas, ni muchísimo menos, pero han ha habido diversos escándalos en, en la prensa, ¿no?, y diversos escándalos que están por pues, por ver un poco, ¿no?, que, que determina los jueces, pero pero bueno, eh, desde las fiestas en Salobreña con la Federación que tendrán que justificar y, y muchas otras cosas que fueron saliendo en, en estos últimos años aquí en España.
2: Eh, Beatriz, pero en la misma línea de la, de la pregunta que le hacía Gonzalo, ¿hay casos, eh, digamos así, explícitos como... Coger a una persona, a una jugadora para darle un beso sin su consentimiento o que digamos meterse al camerino cuando ya se están cambiando o comentarios uh -huh. que las pueden eh, mantener a ellas por su condición de subordinada, atemorizadas o incómodas delante de él. Cosas puntuales de ese estilo ya están eh, documentadas o usted tiene conocimiento de eso? Uh -huh. no,
1: no, 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 se trata de que haya casos de abusos ni nada relacionado con temas de género, abusos sexuales, etcétera. No, o sea, de momento eh, tampoco han salido a la luz de, eh, sobre esta cuestión nada. No sé si a partir de ahora alguien que por miedo, o presión, no haya hablado hasta el momento, pueda decir algo, pero desde luego que no que no han sido, no se ha tratado de esas cosas, ¿no? Se ha tratado más de gestos machistas. Yo en concreto he vivido uno, ¿no? En el momento de la Liga Profesional de Fútbol Femenino lleva un año de, de existencia únicamente. Y al principio, cuando cuando yo empecé de, de presidenta en la Liga Profesional, le solicité una reunión para poder eh, llevar a cabo ¿no? la coordinación de la competición y acababa de ser madre, acababa, yo concretamente acababa de ser madre de mi tercera hija y le solicitaba que me ayudara en la conciliación ¿no? y en, en el periodo de lactancia y que esas reuniones pudieran ser por videoconferencia y me contestó que tenía que dar eh, ejemplo a la sociedad, que dar criando a mi hija en mi casa y que de delegar en mi equipo eh, de trabajo esas reuniones porque eran necesariamente presenciales, ¿no?, cuando venían haciéndose por videoconferencia todas. Entonces, bueno, ante una persona insensible, ante la maternidad de una mujer, ante la conciliación, y poniendo esas trabas e inconvenientes, nos podéis imaginar qué tipo de persona ¿no? hay detrás. No,
0: pues me puedo imaginar, y además que usted misma haya tenido eh, la experiencia con este señor Rubiales, y sabe que me parece muy triste, porque usted me corrigió al principio, usted me dijo, yo soy la presidenta de la Liga Profesional Femenina de España, que lleva un año, y es que hoy estemos hablando de este señor y de sus actuaciones y no realmente de las jugadoras que ganaron ese mundial y que hicieron una hazaña deportiva importantísima para su país. Hazaña deportiva que además usted como presidenta de la, de la Federación eh, de Profesional Femenina de España pues también tiene un aporte importante y le voy a decir por qué. Nosotros aquí en Colombia pues estábamos muy emocionadas con nuestra selección Colombia. Eh, ...pues queríamos, hubiésemos eh, querido que llegara a la final... ...lamentablemente no se dio... ...pero eh, cuando hacemos la comparación con España decíamos las jugadoras colombianas hicieron una hazaña enorme porque nosotros no tenemos una liga profesional tan establecida como la de ustedes porque estas eh, muchachas están allá jugando de verdad con cuerpo y alma a pesar de que no tenemos la profesionalización que quisiéramos del fútbol eh, femenino yo quiero entonces aprovechar para preguntarle a usted la importancia de la profesionalización del fútbol femenino para poder llegar a ganarse el mundial usted sí cree que el hecho de que ustedes hayan logrado tener una liga femenina profesional jugó un un papel
1: preponderante para poder eh, llegar a ganarse la Copa del Mundo? Hombre, desde luego, no. yo creo, pero ya no solo la liga profesional, sino es el trabajo que llevan desarrollando los clubes desde hace décadas, desde hace años. Llevo 30 años en el fútbol femenino, he sido jugadora, he sido presidenta de un club femenino modesto aquí en España y ahora soy presidenta de la liga ¿no? y desde de, de, el privilegio que me da el poder hablar por, por experiencia propia, puedo decir que desde el 2015 en España ha habido un trabajo brutal de los clubes, una apuesta importante de todos los de todos los clubes, no tanto de los de la liga profesional masculina reconocidos como aquellos clubes independientes que únicamente tienen sección femenina y es gracias a ese impulso y a ese trabajo con las niñas cada vez en edades más tempranas y ese trabajo que han ido haciendo de profesionalización dentro de las estructuras hemos firmado un convenio en donde garantizamos unos salarios mínimos para las jugadoras, hemos conseguido que se retransmitieran todos los partidos de la primera división de fútbol femenino en, no solo aquí en España sino en todo el mundo ¿no? creo que, que este crecimiento y esta apuesta de los clubes ha hecho que tengamos a a, a las mejores jugadoras del mundo, ¿no? Como se ha, se ha demostrado en el Mundial y, y por supuesto que es de ahí de donde viene el éxito de nuestra selección, ¿no? Al final el trabajo diario lo hacen dentro de los clubes y es gracias a ellos por los que, por los que tenemos eso, estos éxitos.
0: Usted que fue jugadora de fútbol, que además fue presidenta de un equipo pequeño y ahora es la presidenta de la Federación de Fútbol Femenino, es la perfecta para responderme una pregunta que yo vengo haciendo desde que comenzó esta semana y se acabó el Mundial. La edición uh -huh. pasada de la revista The Economist, que acá usted la ve en, eh, en la mano, trae uno de sus artículos principales que dice fútbol, el sexo eh, y las diferencias de sexo sí importan. Y habla y pone pues sobre la mesa un debate que es bastante interesante y es cómo pues los hombres y las mujeres físicamente somos distintos. Los hombres son más altos que nosotras, los hombres tienen más fuerza que nosotras y lo que plantea la revista sobre, eh, sobre el fútbol, ya que se acabó el Mundial, es que pues para las mujeres debería haber otro tipo de reglas en torno, por ejemplo, al tamaño de la cancha, del arco, porque nosotras somos más bajitas, o que la pelota fuera menos dura, porque ya se ha comprobado que puede tener una afectación sobre el cerebro de las mujeres a la hora de dar eh, un cabezazo. Usted, que tiene toda la experiencia y creo que es la mejor persona a la que le puedo preguntar esto, ¿qué opina de ese debate que se pone sobre la mesa de si las reglas del fútbol para las mujeres, entendiendo nuestras diferencias físicas, Deberían ser distintas.
1: Me estás dejando eh, alucinada con esas declaraciones. Es decir, en, en tenis existe un campo más pequeño y unas raquetas con menos peso. En baloncesto existen unas canastas más bajas y un campo más pequeño. En cualquier otro deporte se está planteando esto. Es decir, de verdad que todavía en el año 2023 hay gente que se plantea que las mujeres no desplazan el balón más allá del mediocampo. O sea, he oído este tipo de comentarios incluso a lo largo del Mundial por parte de gente ignorante que no tiene ni idea o que nunca ha visto un partido de fútbol femenino que, que puede decir, bueno, es que en el fútbol femenino es que no se llega al balón a mediocampo campo, digo, es que no ha visto ningún partido seguramente o por lo menos habrá visto alguno de niñas igual que tiene menos fuerza, no sé eh, creo que a estas alturas en, el, en pleno año 2023 es incuestionable que, que con independencia de las diferencias efectivamente eh, físicas ¿no? y genéticas que tenemos, hombres y mujeres, la mujer perfectamente puede jugar a fútbol con las dimensiones de la portería del campo y con, con el valor reglamentario que, que juegan los hombres.
0: O sea que, pero este debate se ha zanjado, o sea, o se ha discutido dentro del fútbol profesional femenino y por eso le digo a usted que eh, usted es la perfecta para respondernos esto, porque por eso, acabado el Mundial, teníamos este artículo de la revista y, y decíamos, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes deben dar la respuesta sobre esto? Pues por supuesto las mujeres que juegan fútbol y las autoridades del fútbol eh, femenino. ¿Esto lo habían discutido en el pasado?
1: Esto yo nunca lo, lo he discutido en ningún foro, desde luego ningún foro vamos me refiero a nivel de ligas profesionales yo creo que es incuestionable, nunca eh, eh, ha salido este tema si sale a partir de ahora manifestaré mi opinión evidentemente, pero yo creo que puedo hablar no en voz de muchas de las futbolistas que, que no se creerían ¿no? que se estuviera planteando esto cuando llevan desarrollando y, y eh, todo, bueno desarrollando su juego y desarrollando todo con total normalidad en las dimensiones y con el balón que, que había, se hace hasta ahora, ¿no? O sea, me cuesta de verdad eh, creer que este debate haya tenido la trascendencia o esté en ese tipo de revistas, ¿no? no, Me cuesta, me cuesta creerlo.
0: Pues doña Beatriz Álvarez, presidenta de la Liga Profesional Femenina de España, qué placer poder haber hablado con usted. Mil gracias por sacarnos estos minutos, que sé que su agenda está supremamente ocupada y sobre todo en esta convulsión que se ha generado por cuenta de las actuaciones y las declaraciones del señor Rubiales. Mil gracias por atendernos y feliz tarde allá en España. Muchísimas gracias a vosotros y buen día. Buen día, son las 11 de la mañana. I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press two. We heard you loud and clear. So go to LuckyLandSlots.com right now and play over a hundred social casino style games for free. Get lucky today.